0: Вертиго. Часть 1, глава 2. Во омроке. Алексей очень торопился. Сумрачные улочки гарда из-за ночного мороза были безлюдными и недружелюбными. Осень с каждым годом становилась все холоднее и холоднее. Белесая пороша на темных каменных стенах домов Брусчатки мостовых и парапетах каналов придавало очертаниям монументального гарда ореол призрачности, ощущение воздушности. Во время мрака этот приютившийся снежок смахнет со всех поверхностей ударами цепки хлап черного песка. Буря в миг разорвет в клочья морозное умиротворение и покой, а безлюдные улицы похоронит под толстым слоем пыли и ледяной грязи. Усилился ветер. Месяц уже почти скрылся за горизонтом, а солнце еще долго не появится на небосводе. Это значит, что мрок приближается и песчаная буря совсем недалеко. В городской тишине скоро можно будет услышать ее устрашающий, словно рык чудовища, гомон. Писарь, кутаясь от промозглого ветра в форменный плащ, бежал к дому ротмистра. Он спотыкался о мокрые камни, прятал лицо в шейный платок, защищаясь от принесенного ветром песка, но не сбавлял шаг. Леша чувствовал, что происходит что-то странное, возможно, даже страшное. С тех пор как боги покинули людей, гармоничный прежде мир словно затрясся в тревожном диссонансе. Никому не под силу остаться в стороне от происходящих изменений. Все чаще Москву стали посещать приторы из метрополии. Они приезжали сопровождаемые вооруженным конвоем и демонстративно перемещались по гарду, усиливая тревогу, ютящуюся в душах жителей. Они могли быть предвестниками новой большой войны или карательных операций со стороны метрополии по удушению националистических движений, что все чаще возникают по всей Москве. С помощью подобных демонстраций силы царь царей земли Гордарии стремился пресечь сепаратистские настроения провинции которые возникали, по примеру, провинций более отдаленных, уже объявивших, что более не подчиняются метрополии и готовы с оружием в руках встретить ее войска. Если независимая власть Цезарей, курфюрстов и королей тех держав будет поставлена митрополией, под сомнение. Кроме того, все чаще писарь узнавал о наводнивших гард пасторах новых религий, об их тайных собраниях и обрядах, все чаще проводимых в разных частях московитского государства. По долгу службы он также знал и о том, что количество городских сумасшедших беспрецедентно росло. Едва ли не каждую ночь он присутствовал на допросах. Но, возможно, самым настораживающим фактором, предрекающим суровые изменения в жизни государства, являлось появление в городе прокураторов царя-царей, имевших полномочия военных инквизиторов.
1: «Кто пожаловал?» «В столь недобрый час!»
0: Поинтересовался старческий голос из-за дверей дома ротмистра Конева через мгновение после того, как Лёша постучал в них кулаком.
1: «Алексей
2: Сумороков, я! Штаб-списарь Его Величества Тайных Дел Службы!»
0: Зачем-то, продолжая барабанить в дверь, выкрикнул в ответ Лёша, стараясь быть услышанным, несмотря на гул ветра.
1: «Я к Александру Андреевичу!» «Вот не сидит вам окаянным в такое время!»
0: Проворчала сключенная старушка, впустив Алексея в ярко освещенный вестибюль дома. И проводив смущенного гостя недобрым взглядом.
1: «Песок не трусите в доме! Чай не в конюшню пришли!» «Слушаюсь». «Сейчас спустится. Обождите тут, пока мест!»
0: Указала бабушка на широкое кресло у стены.
2: «Чрезвычайно благодарен. И прошу извинить меня за столь поздний визит. Дело воистину не терпит отлагательств».
1: «Это когда к проотцам отправляется кто, тогда не терпит. А у вас, я погляжу, делишки мелкие». «Мещанские!»
0: Пробубнила старуха и оставила Сумарокова одного в огромном вестибюле графского дома. Помещение освещалось газовыми лампадами, расположенными возле гигантских зеркал на стенах, что делало освещение насыщенным и выразительным, но в то же время уютным и умиротворяющим. Алексей присел на край кресла, и на душе у него стало немного спокойнее. Ротмистр граф Александр Конев... Несмотря на столь поздний час, был по-военному бодро и энергичен. Он спустился по лестнице в вестибюль, на ходу запахивает длинную домашнюю рубаху. Он был в годах, но по его статной фигуре, мужественному лицу, стремительным жестом и безупречным манерам определить точно его возраст не было решительно никакой возможности. «Доброго здравия, Самароков! Что привело вас?» Начал беседу рот мистер Конев, пренебрегший очевидно неуместными в данной ситуации разговорными прелюдиями.
2: Ваша милость, прошу искренне простить меня за мое внезапное вторжение в ваш дом. Смею надеяться, что причина, побудившая меня на сей неприглядный поступок, будет расценена вами как уважитель
3: Посмотрим. Раз явились, значит было на то основание. Докладывайте.
2: Не сочтите из-за доносительства факты, кои мной будут изложены далее. Вами известно, что я человек чести и служу государю, не запятнав ни совести, ни мундира. «Но данные обстоятельства вынуждают меня передать вам, так сказать, неофициально сведения, полученные мною из первых уст». «Словоохотливые вы, Алексей. Переходите к делу уже». Случилось вот что. На давешнем допросе арестанта некого Мирослава Неволина. Тот, помимо прочей сумасбродной всячины, которая обыкновенно разглагольствует арестованной, указал на то, что штабс-капитан тайной службы Платон Афанасьич Истомин есть существо» коих в простонародье принято величать шестипалами, по числу онных самых пальцев на конечностях туловища. Мы с вами хорошо знаем всю ту низость и противную человеческой породе мерзость, коими характеризуются представители сих нелюдей. В то же время, зная о том, что существа сей расы были тщательнейшим образом истреблены после потопа, есть повод поставить под большое сомнение справедливость суждений неволина. «Но поскольку указанное обвинение является беспрецедентным, я поспешу с этой вестью к вашей милости». «На допросе, помимо самого штаб капитана и арестанта, присутствовал фельдфебель Егор Муханов, который, вне всяких сомнений, сможет засвидетельствовать истинность моих слов».
3: «Вздор какой-то. Смею надеяться, это не все сведения, которые вы собирались мне донести». «В противном случае я вынужден буду принять в отношении вас меры карательного свойства».
2: «Это не все, Ваша милость», –
0: забеспокоился Алексей и торопливо продолжил.
2: «Наиболее странное произошло некоторое время позднее. А именно, меня вызвали на не совсем официальную личную беседу в кабинет штабс-капитана Истомина, где он, в нарушении положения об учете служебных бумаг, изволил требовать от меня выдачу документов допроса ему лично, а не в канцелярию. В этот момент мне стало подозрительно». Я вспомнил, что обратил внимание на его реакцию в момент обвинения. Вроде бы ничего особенного, но он словно инстинктивно спрятал руки за спину. А сей жесть ничего, кроме скрытого беспокойства, значить не может.
3: «Я много раз видел руки Платона Афанасьевича и готов биться об заклад, что количество пальцев на них соответствует общепринятым нормам, то есть не более пяти штук на каждой».
2: «Не смею с вами спорить. Более того, я убежден, что именно на руках у него пальцев действительно по пяти с каждой из сторон». Но видел ли кто когда-нибудь его ноги? А мне известно, что до потопа вакханали и разврат были столь распространены, что представители всех рас, тогда населявших наш мир, могли иметь между собой всякого рода кровосмешение, из коих потом и появлялись на свет выродки и всевозможные химеры».
3: «Появлялись, появлялись. А что с бумагами?» «Я вынужден был выдать
2: бумаги его превосходительству штабс-капитану. Но принял твердое волевое решение». Во что бы мне то ни стало, каких бы последствий для моей личности это не повлекло, поставить вас в известность о сих нетривиальных обстоятельствах.
0: Ротмистр в задумчивости зашагал вдоль стен, обхватив голову руками. Он был явно обеспокоен, ибо понимал, окажись слова писаря правдой, такой чудовищной оплошности ему явно не простят. Где же такое видано? В самом сердце тайного государева учреждения пригрелся не просто враг а не человек. Нелюдь, чьей жизненной целью является истребление всех человечьих рас. Это грозило даже не отставкой, а каторгой. А может, и того хуже.
3: Я вам признателен, Алексей, за то, что они утаились и бесспорно важные сведения и донесли их мне. Надлежащие меры будут мною приняты безотлагательно. Необходимо доподлинно установить, кто он есть таков. До соответствующего моего распоряжения храните тайну о том, что узнали, и, само собой, о нашей беседе. Нынче же останетесь на ночлег в моем доме, ибо начинается мрок. Если у вас имеется желание принять пищу или выпить глоток хаомы перед сном, не стесняйтесь, обращайтесь к Варваре Кузьминишне. Я же покину вас. До свидания.
2: Благодарю покорно, Ваша милость. Но смею ли я просить Вас кое о чем? О чем же? «Выплатить мне некоторую прибавку к жалованию, что являлось бы поощрением моей инициативы. Ведь вы справедливо определили ценности, донесенных мной сведений. Более того, важность сохранности деталей нашей встречи в секрете накладывает на меня затруднительные обязательства. А деньги могли бы стать не столь значительным, но все же приятным дополнением к словесной благодарности
0: вашей милости». «Вы получите деньги», — ответил граф и скрылся на лестнице. Гостевая зала, в которой расположился на ночлег Алексей, соседствовала с комнатами прислуги. Не прекращаясь ни на мгновение, оттуда наносились звуки голосов и хозяйственной деятельности. Рабы и слуги суетливо доделывали накопившиеся дела. Мрок наступал. Ветер уже сильнее бился в каменные стены дома и рассыпался по кровле шуршащим песком. Несмотря на то, что это была уже вторая бессонная ночь, Алексею не спалось. Он, не раздевшись, уселся на постель, любезно ворчливо приготовленную Варварой Кузьминишной, и любовался беснующейся за окном природы. На круглом резном столике, подле кровати под витиеватым массивным подсвечником, лежал небольшой кошель с монетами. Майор все непременно будет более щедр. Надо выждать момент для визита к нему. А пока и этими деньгами нужно распорядиться вдумчиво, не спеша взвесив все необходимые траты. Конечно, присутствовал немалый риск того, что Истомин вовсе никакой не шестипалый, и тогда в отношении Алексея могут наступить неприятные последствия, справиться с которыми будет затруднительно. Но с другой стороны, если наблюдательность писаря позволит вскрыть такую заразу, как нечисть в сердце тайной государевой службы, то благосклонность начальства будет многократно более весомой, чем он может даже себе представить. В том числе и в денежном аспекте. А деньги ему сейчас нужны более всего. В этот момент Алексей услышал женский визг за окном. Яркий, как вспышка. Он через мгновение словно бы увяз в грязи. Никаких сомнений быть не может. Это был женский голос. Там, на улице. В урагане. Во время мрока. Боги милостивые, что же это? Писарь подбежал к окну, но как он не старался разглядеть хоть что-нибудь в пыльном смерче, все было тщетно. Вновь крик. Будто бы тише, сдавленнее, но определенно где-то неподалеку. Не Немешкая ни не секунды Алексей бросился в парадную. Там было темно и пусто. Нашарив дверной проем, писарь кинулся в него. Наткнулся на кресло. Грохот. Что-то посыпалось на пол. В доме зашевелились, заворчали и заахали. Входная дверь. Тугой старомодный замок. Оборот. Еще оборот. Где-то здесь должен находиться канат намотанный на бобину, обыкновенно закрепляемую близ входа в дом для использования в подобных случаях. Вот он. Нужно нашарить засов. Дверь рванул на улицу, отворяемая порывом ураганного, ревущего ветра. Песок порезал Лёше лицо, набился в глаза и рот. Алексей привязал кремню трос и, опустившись поближе к земле, цепляясь растопыренными пальцами за зыбки на нос на мостовой, на четвереньках пополз в темноту. Кроме гулов взбесившегося ветра ничего не было слышно. Куда направляться в этом черном чистилище решительно не было понятно. Но Алексею прямо полз. Он карабкался по улице, прижимая щеку к ледяным камням тротуара, не позволяя телу слишком сильно отрываться от земли, не думая о последствиях, не страшась исхода. Спустя недолгое время трос натянулся и загудел как струна. Алексей за всех сил обнял каменные болясины набережной и, упершись в них, Рывком отмотал с бобины еще небольшой запас. Нужно было во что бы то ни стало продолжить поиск. И в это мгновение он вновь услышал крик. Где-то здесь. Где-то совсем близко. Из его груди вырвался ответный крик. Нелепый, дикий, нечеловеческий, но призванный подать надежду. Руки слабели. Что-то огромное рухнуло с небес в аршине от Алексея, чудом не задев его. Боги-миротворцы. Это лошадь. Животное приподняло окровавленную голову и уже через мгновение уронило ее на мостовую А спустя еще миг перестало подавать признаки жизни «Боги милостивые, за что нам это?» Алексей сплюнул забивший дыхательные пути песок и пополз дальше В нескольких шагах от него находилась опрокинутая, набок разбитая карета Заднюю осью застрявшая в парапете набережной На земле, придавленная громоздким экипажем, виднелась девочка Она лежала, уткнувшись лицом в тротуарные камни, наполовину засыпанная песком. Писарь закричал вновь. «Еще раз!» «Она не слышит!» «Или мертва!» Стиснув зубы, Леша подобрался к карете. Девушка шевелила губами. «Жива!» «Жива, стерва!» «Молится!» «Нужен хороший упор!» Алексей уперся ногами в дно повозки и рывком приподнял конструкцию.
2: «Ползите!» «Выбирайтесь оттуда!»
0: В ответ барышня только приподняла мокрое от слез и крови лицо и пустым отрешенным взглядом посмотрела на юношу, пытавшегося ее спасти. Ни надежды, ни радости, ни удивления ничего не было в ее глазах. Алексей протянул руку. Но в это мгновение произошло то, чего он не мог и предположить. Натянулся канат, и сумароков волоком потащили в сторону дома ротмистра. «Рано! Рано, шельмы! Рано!» произнес Алексей, сопротивляясь вызволяющему его из заключения тросу. «Лицом по земле. Песок ледяными иглами издирает кожу. Порыв ветра. Удар ребрами об алясины. Вновь лицом по земле». Нащупав кинжал, Леша вынул его из ножен. Спасительная сила тащила юношу по мостовой в сторону дома ротмистра, а он упрямо перерезал волокна каната, отсекая эту, вероятно, единственную возможность уцелеть. Движение остановилось». Обрубок каната взмыл в небо, уносимый порывом дикой стихии. Алексей лежал на спине и отрешенно смотрел в черное, недоброе небо. Перед его глазами само проявление ужаса вращалось в безумном хаотичном танце. И он был на самом его дне. Он был внутри него. Но в душе Сумарокова не было страха, а были упрямство и злость. Он перевернулся на живот и пополз обратно к карете. Девушка по-прежнему была там и все так же не предпринимала попыток спастись. Закрыв глаза, она лишь шевелила губами в беззвучной молитве. Алексей сел рядом с ней, спиной перевалившись к хлопающему дверцами экипажу. Упершись в него ногами, юноша, что было сила, толкнул карету. Подувший в попутном направлении ветер подхватил экипаж и с хрустом ломающихся полозьев бросил в сторону, на лету разрывая вагонные элементы конструкции. Писарь упал на спину возле освобожденной девочки «Вы целы? Вы можете двигаться?» Сквозь гул прокричал Алексей, путаясь во взлетевших вокруг девочки юбках Она кивнула «Слышит, значит» Но умом, похоже, все-таки повредилась Решил юноша, обнаружив, что барышня обнимает руками птичью клетку Впившись бледными пальцами в ее металлические прути Алексей попытался высвободить ее из рук незнакомки Но та лишь крепче вцепилась в птичий домик и залилась слезами Смирившись с этой странной прихотью девушки, Леша опоясал ее своим ремнем и закрепил на себе таким образом, чтобы пострадавшая лежала у него на спине. После череды неудачных попыток сдвинуться с места с ношей, юноша отыскал оптимальное положение тела и скорость, и они поползли на дрожащие в пелене пыльной бури огоньки в окнах дома рот ротмистра графа Александра Андреевича Конева. Этот путь казался Алексею невыносимо долгим. Ветер бросал их из стороны в сторону. От набившегося в легкие и желудок песка болезненно тошнило. Орев самой природы сковывал сознание. От холода конечности мертвели и отказывались подчиняться. Но Леша упрямо двигался, не растрячивая силы на молитвы и проклятия, не поддаваясь голосу разума, твердившему, что нет ни малейшего шанса доползти. Карабкался наугад, потому что уже не мог разомкнуть глаз. Внезапно неимоверная сила, как песчинки, подбросила Алексея и девушку высоко над набережью. Внизу в серо-черном мареве закружились улицы, крыши, река Москва, мосты, памятники, шпили, огни. А резко вниз. Еще. Девочку вырвала черной жижей. Опять вниз. Опять все кружится перед глазами. Грох, ветви дерева, темнота. Боги милосты. Обрубок троса. Алексей пришел в себя от сильной головной боли. Сквозь наполнившие глаза слезы он увидел лицо Варвары Кузьминишны.
1: Живехоньки, шельма. Лежит вон, глазенками моргает, служивый этот ваш. А вы все помер, да помер, да ничего с ним не сталось. Юный еще, быстро крепнет. А где я? Где я? Лежи, лежи, птенчик ты наш, долетался. Лежи теперь и не шевелись. «Леп-медик скоро прибудет», — граф послал уже за ним.
2: «Девушка жива?»
1: «Жива, жива, соколик ты наш всезакрылый, не изволь беспокоиться. Тебе сейчас лучше в покое содержать свою душу и тело. Хлебни вот настой хаомы, лучше станет».
0: Алексей лежал в той же зале, куда прислуга ротмистра разместила его на ночлег. В комнате все было точно так же, как до того рокового момента, когда он услышал женский вопль. Разница состояла лишь в том, что полы и стены были испачканы густой смесью крови с черным песком, а за окном светило яркое, живое, успокаивающее солнце Купайло. «Оставьте нас!» Раздались звуки энергичных чеканных шагов. Рот мистера Конева. Спустя мгновение в поле зрения Алексея он появился собственной персоной. В облике графа также произошли закономерные изменения. Он был в служебном сюртуке, коротких фузелерских штанах алого цвета и высоких ботфортах, при белом шейном платке и при сабле. Вид у него был озадаченно встревоженный.
3: «Вижу, пощадили вас беса и не вынули из вас душу. Лежите, оставим формальности. Вам нужно восстанавливать силы и состояние своего здоровья. Я же пришел сообщить вам ставшие мне известными утром обстоятельства, кои натолкнули меня на неприятного рода раздумья» и кое же, осмелюсь думать, имеют свое некоторое касательство нашего с вами тайного дела. А суть в том, что не для всех давишний мрог оказался столь безопасным, как для вас. Сегодня утром в двух саженях от здания нашей службы был обнаружен умертвленный фельдфебель Егор Муханов.
2: Кем, позвольте спросить, умертвленный?
3: Да подлинно неизвестно. По установленным признакам задохнулся песком, Выйдя во время мрока на улицу.
2: Боги милостивы.
3: а добровольно ли он
2: покинул здание в эту страшную пору? Вот ведь в чем разгадка.
3: Над этим я вам и предлагаю поразмыслить. Времени у вас на это будет предостаточно. А за ваш самоотверженный поступок, юноша, я искренне хвалю вас. Но думаю, слова благодарности из уст самой спасенной будут для вас многократно более приятными. За сим я покину вас, не буду более утруждать вас своим присутствием.
2: Постойте вас.
3: Вновь будете намекать на деньги? Никак нет Как барышня себя чувствует? Барышня? Ах да, вы же не знаете С ней все хорошо, за исключением раны Садин. Но они не угрожают ее жизни, как только что мне сообщил лейп-медик Нынче же спасенная изволит спать Уверен, что после пробуждения она нанесет своему спасителю самоличный визит А птица? Какая птица?
2: Ну, та самая, в клетке.
3: Вы впрямь подумали, что перед лицом гибели она хранила у сердца клетку с птицей? Как много же вам предстоит еще узнать, мой отважный друг? Это не птица, а загадочный механизм, подарок богов-покровителей Метрополия. Описание воистину удивительных свойств Коева наверняка не пойдет на пользу вашему потрясенному событиями разума. Скажу лишь, что спасли вы не барышню, как изволили выразиться а сокровище самого Цезаря Российского имперского государства. А имя ее –
0: Великая княжна Цесаревна Анна Петровна Романова.